0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, herzlich willkommen zu den Kryptohelden unserer dreimonatlichen äh, Episode, die wir immer mal wieder online bringen. Hey, wie geht's dir?
1: Hey, Ono, mir geht's gut. Ich freue mich heute total wieder. Ja, ich, ich weiß, ab und zu ist halt neben, neben Projekt irgendwie. Und äh, ja, wenn es halt passt, machen wir es. Und wenn es halt nicht passt, passt halt nicht.
0: <lacht> um, ähm, ich habe was Witziges gesehen. Und zwar ähm, sind wir bei Spotify Germany Tech Charts irgendwie auf Platz 7. Und es hat mich extrem schockiert, weil ich kann ja ganz kurz sagen, wie ich's hab. ich es gesehen habe. Ich glaube, die, die unsere Freunde von 21 hatten irgendwie ein Meme gepostet mit dem Sensemann, dass sie jetzt auf Platz 6 sind und Kryptohelden ähm, überholt haben. Und ganz witzig, ja, also ich äh, ist alles easy. Aber dann habe ich mir mal die Charts angeguckt, weil die hatten den Link da und dann habe ich gesehen, wir sind auf Platz 7, Alter. What the fuck? Wir haben absolut gar nichts gemacht. Wir haben null Marketing, null Community, äh, null irgendwie Engagement, eine Folge alle drei Monate. Wie geht es?
1: Ja, das frage ich mich gerade auch, ja, ja. Wenn es so einfach ist, <lacht> auf die Spotify-Listen zu kommen, dann äh, okay, dann dann, äh, dann, komm, dann dann geben wir halt ein bisschen Gas, oder? Dann machen wir ein bisschen mehr.
0: Ja, ich, wir haben ja ein bisschen was auch äh, vor dieses Jahr. Ähm, werden vielleicht auch noch ein paar Sachen äh, kommen dieses Jahr, aber ähm, Heute reden wir erstmal, heute schaffen wir wieder so ein bisschen Grundlage. Denn heute wollte ich mit dir über
1: Web 3 reden, Web 3.0. Ja, und ich freue mich schon die ganze Zeit, weil ich, ich, ich habe da, ja, die Web 3 kursiert die ganze Zeit bei mir so rum und ich habe echt schlaflose Nächte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da ist super, super viel irgendwie drin. Aber so richtig checken, da erhoffe ich mir ganz viel heute in dieser Episode.
0: Das Gute ist... Du kennst ja die Historie von Kryptohelden und du weißt ja quasi, worüber wir schon gesprochen haben. Für Web 3.0 musst du quasi gar nichts Neues lernen. Es ist einfach nur ein Perspektivenwechsel oder einfach nur eine neue Einordnung. Aber vom Inhalt her brauchen wir dafür gar nichts Neues.
1: Ja, was, 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 das ist ja auch kein neuer Begriff. Ich weiß noch, 2017, wo dieser Hype war, da hattest du mir diesen Begriff schon mal rübergeschmissen, Web 3. Ich Habe mich nur nicht wirklich damit beschäftigt, weil ich ja äh, total abgegangen bin mit ICOs. <lacht> und und äh, ja, irgendwie ist das Ding jetzt wieder, wieder aufgetaucht, der Begriff, oder? Da ist jetzt auch wieder mega Hype drin. Äh, hast, du bin, bin als,
0: hast du dich jetzt gerade als Shitcoiner geoutet? Das hast du ja wieder den äh, maximalisten Futter gegeben,
1: Hong. Wieso? Wieso? Ich habe doch nicht gesagt, dass ICOs toll wären. Ich habe da ganz viel <lacht> gelernt drüber, ja. was genau. gut ist und was nicht gut ist. Damals <lacht> hieß es,
0: äh, ich habe mir ICOs angeschaut. Heute heißt es äh, Apen. <lacht> ähm, ich habe das bestimmt mal erwähnt, aber im, im Prinzip, wir können, ja mal, wir können ja mal anfangen mit der Historie des Webs. wir genau. genau, weit zurück. Ja. Wide Web. Hm. Lehnen Sie sich zurück. <lacht> ähm, genau, wir fangen mal an. Also ich meine, bevor es das Internet, wie wir es heute kennen, gab, gab es entsprechend lokale Netzwerke, Local Area Networks, LAN, deswegen auch die berühmten LAN-Partys. Wer ist eigentlich LAN und warum macht er so viele Partys? Ähm, irgendwann, als diese Technologie sich weiterentwickelte, TCP-IP auch ent entwickelt wurde, ähm, gab es von der ARPA, die ARPA ist quasi ein, ein Arm der US, des US Defense Departments, die haben dann das, quasi diese, diesen Standard der, des TCP-IP genommen und das ARPANET aufgebaut Und das ARPANET war eigentlich wie so eine frühe Form oder so eine Vorstufe des Internets und dadurch, dass ich jetzt hier keine komplette irgendwie äh, Geschichtsstunde machen will, belassen wir es mal dabei und sagen, nach dem ARPANET kam das Internet Web 1.0, Web 1.0. Und was war das? Das Web 1.0 war im Prinzip, man sagt, ein Read-Only-Internet, also nur zum Lesen, Internet nur zum Lesen, das waren ungefähr von 1990 bis, sagen wir mal 2004, 2005, das waren statische Seiten, das waren Portale und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber damals hat hat man sich quasi Favoriten erstellt mit gewissen Portalen und ist über diese Portale in es äh, in, auf die weiteren Seiten gekommen, über Links, Suchmaschinen gab es noch nicht und waren noch nicht populär. Ähm, es war quasi wirklich Read-only, also es war wirklich wie so eine Bibliothek. Du gehst in eine Bibliothek, da gibt es verschiedene Bücher und du kannst lesen. Aber du musst wissen, wo welches Buch ist, da musst du hinlaufen zu dem Gang, dieses Buch holen, aufschlagen. Und vielleicht gab es unten im Referenzverzeichnis, eine Referenz von einem anderen Buch, da kannst du da hinlaufen und das öffnen. Also es war so ein sehr statisches Le nur Lese-Internet. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, das war relativ dezentral und community-governed. Also, es gab noch nicht diese starke Zentralisierung und diese starken zentralen Player. Ähm, damals haben sich eben auch Non-Profit-Organisationen gebildet, die gewisse Teile ähm, eben gesteuert haben, dieses ersten Internets. Und wie wurde Wert geschöpft? Hauptsächlich durch Infrastruktur oder eben durch Nutzer und ähm, Entwickler, die eben diese Portale oder Seiten gebaut haben. So, Das war so die erste Stufe des Internets bis 2005 ungefähr. So, dann kommen wir entsprechend in das Web 2.0 und ich meine, diese Grenzen sind natürlich keine, keine harten Grenzen, sondern der, der Übergang ist geschmeidig, es verläuft immer und von 2005 bis ich sag mal, wir können jetzt sagen 2020 zum Beispiel, gibt es das Web 2.0 und das ist nicht nur Lesen, nicht nur Read-Only, sondern das ist Read and Write, also lesen und schreiben. Wenn du das erste Internet quasi als, als Singleplayer vorstellst, dann hast du jetzt ein Multiplayer-Internet. Also du konsumierst, liest nicht nur Content, sondern du hast eben auch, du schreibst eben und erzeugst eben auch Content. Und dazu zählen zum Beispiel User-Generated Content, Forums, Social Networks, jegliche Art von kollaborativen Tools. Ähm, wir haben Sachen bekommen wie Suchmaschinen, dynamische Feeds. Dieses client Server-Modell hat sich extrem manifestiert mit dem Problem, dass eben die erfolgreichen großen Server immer mehr Macht bekommen haben und das entsprechend immer zentralisierter wurde. Und die großen, berühmten Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, beziehungsweise äh, inzwischen Metaverse oder Meta, äh, wie sie sich nennen, ähm, und diese sind sehr, sehr stark und groß geworden und leider ist das Internet so zentralisiert geworden beziehungsweise auch permissioned, also quasi nicht jeder hat Zugriff auf dieses Internet. Also für uns ist es selbstverständlich, aber es gibt Nutzer in der Krim oder im Iran, die eben auf diese Dienste nicht äh, Zugang haben, dadurch, dass es eben Embargos gibt oder, oder Zugriffsbeschränkungen seitens der USA. Und viele dieser Firmen sind letztendlich US-Firmen. Kurz zusammengefasst, Web 1.0 Read-Only, statisches Internet, Portale relativ dezentral. Web 2.0 Read-and-Write. Ähm, kollaboratives Internet, User-Generated Content, Lesen und Schreiben, aber eben immer mehr zentralisiert und immer mehr Macht gebündelt in kleinen Händen oder in wenig Händen. So, und was ist jetzt Web 3.0? Es gab ursprünglich mal aus der Akademie so also diese Definition des Semantic Web, da will ich nur ganz kurz darauf eingehen, das war, da war so die Idee, dass das Web vielleicht anders strukturiert ist und für Maschinen anders lesbar ist, eben von der Semantik her, dass Maschinen miteinander anfangen zu kommunizieren, aber was sich jetzt letztendlich etabliert hat, seit Bitcoin 2009, aber letztendlich auch eben stark durch Ethereum, ist ähm, Web 3.0 als das Web der Blockchains oder the Internet of Blockchains. Und was ist da passiert? Im Prinzip sagen wir hier, du kannst ganz normal lesen, read, du kannst schreiben, write, aber du kannst jetzt auch besitzen, own beziehungsweise settle. Und auf die, auf die Unterschiede gehen wir gleich nochmal ein. Also, nicht nur Lesen, Web 1, nicht nur Lesen und Schreiben, Web 2, sondern Lesen, Schreiben und Besitzen bzw. Settlen. Und der Ethos ist eben ähnlich dezentral und Community-Governed wie beim Web 1. Die Machtverteilung ist aber hoffentlich nicht so zentralisiert wie bei Web 2. Ähm, die User Experience und die Applikation, die wir nutzen, sind aber genauso reichhaltig wie im, im Web 2. Es ist gleichzeitig permissionless, es kann irgendwie nicht es kann, es kann keine Zensur geben per Design und die interessante Frage ist jetzt, wo findet jetzt die Wertschöpfung statt, während im Web 2.0 die Wertschöpfung statt in der Applikationsebene stattgefunden hat, also das TCP-IP-Protokoll hat ja nichts davon, wenn Facebook oder WhatsApp irgendwelche Apps da drauf baut und äh, fängt quasi keinen Wert auf, obwohl es ein sehr, sehr wertvolles, offenes Protokoll ist. Und beim Web 3.0 wurde es eben so gemacht, dass diese Protokolle auch Wert schöpfen, beziehungsweise Wert ähm, abgreifen, indem sie eben diese Protokolle tokenisieren. Das löst gleichzeitig ein anderes Problem, nämlich das Problem des Spams. Dadurch, dass es das eben kostbar ist, in diesen Protokollen zu interagieren und Transaktionen durchzuführen, ähm, soll Spam vermieden werden, beziehungsweise macht Spam spieltheoretisch einfach keinen Sinn. Das ist aber ein anderes Thema. Eine andere Sache, die das Web 3.0 macht ist, wenn du dir das Web 2.0 anschaust, ähm, du bist das Produkt, zumindest bei den Produkten, wo die, die gratis sind. Du selber bist das Produkt. Nichts, Nothing is for free. There is no free lunch. Und beim Web 3 ist es so, diese ganzen Daten, auf denen das Web 2 monetarisiert, sei es das Google mit den Search-Daten oder sei es jetzt Facebook mit deinen privaten Daten im sozialen Netzwerk. Diese Daten werden eine Commodity im Web 3. Da du sie besitzt, die diese einfach in der Blockchain liegen und die, jede Applikation, die der darauf aufbaut, diese Daten benutzen kann. Das heißt, es gibt diesen, diesen Wettbewerbsvorsprung durch Daten nicht mehr. Allerdings haben die Nutzer eben die Rechte, um Zugriff auf diese Daten zu gewähren oder nicht, beziehungsweise diese Daten selber zu monetarisieren oder nicht. Und das kann ein Wallet sein, das kann aber auch anders aussehen. Inzwischen, wir können auch kurz über NFTs reden, wie das da gelöst ist. Also im Prinzip... Ähm, kannst du auch sagen, hey, im Web3, ich habe ein bisschen Speicherplatz auf meiner Festplatte, ich würde das gerne ähm, vermieten, es gibt verschiedene Protokolle, die mir das anbieten, ich lasse mein Rechner über Nacht an, vermiete eben meinen Speicherplatz, meinen privaten Speicherplatz, der sonst einfach nur entweder aus ist oder idle ist und über diese Protokolle kann ich eben je nach Nutzung und je nach Marktlage und je nach Nachfrage, könnte ich mir da gegebenenfalls in diesem Protokoll etwas dazu verdienen. Und das ist grundsätzlich nichts anderes als in der Gesellschaft, gibst du der Gesellschaft was oder du gibst der Gesellschaft deine Zeit, deine Arbeit und bekommst im Gegenzug Geld und das Protokoll benötigt eben auch eine Ressource. In diesem Fall kann das Speicherplatz sein, es kann aber auch was anderes sein, Liquidität zum Beispiel und du kriegst eben vom Protokoll oder wie auch immer, kriegst du dann eben entsprechend Token. Also es ist nichts anderes. Nur die ist vielleicht nicht deine Zeit, vielleicht ist das eine physische Ressource, vielleicht ist das eine intellektuelle Ressource oder wie auch immer. Oder eine digitale Ressource. Das ist im Prinzip das Web3. Also wir können lesen, wir können schreiben, wir können aber auch ein Stück von diesen neuen Protokollen, die uns verschiedene Sachen ermöglichen, besitzen. Und ich gehe inzwischen auf dieses Maximalisten-Thema gar nicht mehr so groß ein, aber natürlich muss man dazu sagen, dass 99% der Projekte mit einem Token ziemlich sinnlos sind und man muss da wirklich aufpassen, wo man irgendwie mitmacht und wo nicht und in wenigen Jahren wird es auch viel dieser Token nicht mehr geben, aber die Token, die wirklich ein interessantes Design haben, eine interessante Architektur, eine interessante Community, ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren. Vielleicht abschließend auf dieses Thema NFTs nochmal, also normale Token sind ja fungible Token, das heißt, ein Token von mir und ein Token von dir sind vollständig identisch, wir können die austauschen, die sind fungibel, es macht keinen Unterschied. NFTs entsprechend Non-Fungible-Token sind Unikate und diese Token können ganz, ganz verschiedene Sachen repräsentieren. Ähm, es kann ein Stück Kunst sein von einem Künstler, um eine ökonomische oder emotionale Beziehung zum Künstler aufzubauen, einen Support zu zeigen. Ähm, vielleicht will auch der Künstler oder der Erschaffer irgendwie dadurch ein Crowdfunding ähm, erschaffen. Es ist für mich eine neue Art von Membership. Ich glaube, wir können zum Beispiel im Web 3 dieses Konzept von Username, Password komplett vergessen. Es macht einfach keinen Sinn, sondern du hast eben Membership entweder mit ähm, Hilfe deine aber drei adresse und Token oder eben entsprechend NFTs, das können ähm, Subscriptions sein, die du jährlich brauchst, also du brauchst zum Beispiel jährlich ein NFT oder es kann ein NFT von Lifetime sein, du kannst diese Sachen einfach super granular modellieren mit, mit Hilfe dieser Non-Fungible-Token und wenn du dieses, diesen NFT oder diesen Dienst nicht mehr nutzen willst, gibt es eben überall einen Markt und das ist das Spannende an dieser Tokenisierung. Tokenisierung erlaubt eben ähm, Composability, also eine ähm, eine Orchestrierung einfach dieser verschiedenen Protokolle, dadurch, dass eben der Wert in diesen Token abgebildet ist und die Tatsache, dass du ein NFT oder ein Token in deinem Wallet hast und wie viele du davon hast und welche Art du, du da davon hast, sagt im Prinzip eine ganz bestimmte Sache aus, was du innerhalb dieses Protokolls getan hast. Und das kann wiederum die Grundlage sein, um in einem anderen Protokoll wieder etwas anderes machen zu dürfen. Sei es jetzt, weil du Liquidität äh, bei Uni V3 bereitstellst, bei Uniswap, kriegst du einen uniswap nft das wiederum ähm, macht dich eben, ähm, also sorgt dafür, dass du in einem anderen Protokoll etwas anderes machen darfst, und so weiter und so fort. Also das hört ja nicht mehr auf. Und das alles ist eben ermöglicht im Web3. Gleichzeitig besitzt man eben Teile davon und das ist psychologisch schon interessant, denn das ist dieses, dieses klassische Skin in the Game. Ne? Also sobald du irgendwie von etwas, etwas hast, bist du investierter. Und das beste Beispiel davon ist Gedankenexperiment. Stell dir vor, Uber- würde von den Taxifahrern besitzt werden. Stell dir vor, die Taxifahrer würden Uber besitzen. Was wäre anders? Wie würde es passieren? Natürlich gibt es vielleicht auch ein Management-Team, vielleicht gibt es auch Denker, die irgendwie da äh, Sachen managen und planen und machen. Aber ich glaube so, das Konzept einfach das, oder oder anderes Beispiel, Apple nimmt 30% Prozent von dein, deines Einkommens im App Store. Klar, könnte man jetzt sagen, Apple, diese Plattform ermöglicht es dir erst, klar. Andererseits könnte man auch sagen, nutzt Apple ganz klar hier seine Machtvorherrschaft aus und vielleicht wird auch 5% reichen. Vielleicht muss das überhaupt nicht so viel sein. Und diese ganze Idee, dass auch die Governance zum Beispiel, also die Entscheidungsfindung nicht so zentral ist wie bei Apple oder wie bei Uber, sondern dass man auch sagen kann, dieser Token oder diese Membership, dieser NFT, den du hast, der repräsentiert auch ein Stück Stimmrecht und du darfst entscheiden, wie hoch die Fees sein sollen fürs Protokoll. Sollen sie 1%, 3% oder 20% sein? Und jeder, der eine Meinung hat, kann sich einkaufen und mitwirken. Und du musst dich auch nicht einkaufen. Du kannst auch einfach nur mitdiskutieren. Aber das Einkaufen ist wiederum eben dieses Skin in the Game. Um, put your money where, where, where your mouth is. Und ich merke schon, Anglizismen haben wir heute wieder nicht mitgespart. Nicht mit, mit Wahrscheinlich sind wir deswegen ähm, nicht in den Top 5. Aber ähm, ja, das ist sozusagen das Web 3. Jetzt habe ich ganz, ganz viel verschiedene Konzepte irgendwie ähm, besprochen. Vielleicht nochmal in einem halben, einer halben Minute zusammengefasst, Web 1.0, nur lesen, statische Portale, aber sehr offen und dezentral. Web 2.0, kollaborativ, ich kann lesen und schreiben, mitmachen, mitgestalten, User-Generated Content, soziale Netzwerke, aber sehr, sehr zentralisiert und kontrolliert. Und Web 3.0, eine ähnliche Nutzererfahrung wie im Web 2.0, aber dezentral und Community fokussiert und gleichzeitig kann ich ein Stück davon besitzen und auch mitwirken und mitbestimmen.
1: Wow, wow. <lacht> Cooler Monolog. Ja, ne? yeah, cool, cool. Cooler Monolog, ja. Äh, nee, aber gehen, gehen mir viele Themen gerade äh, durch den Kopf irgendwie. Also das ist, was ich echt äh, super spannend finde, dieses Web 1, Web 2, Web 3 irgendwie, ist, ist halt so eine Entwicklung. Ne? Und ich, äh, Web 1 zu Web 2, das verstehe ich ganz gut irgendwie, wo ich sage, naja, dieses statische und das ist nur so in Einbahnrichtung, das Web 2 halt mit diesen sozialen Netzwerken, und so weiter, ist halt ein riesen, riesen, riesen Entwicklungsschritt, ne? dass man da einfach so eine Art Vernetzungsdichte unter den Menschen hat, da entsteht einfach total viel und auch viel Innovatives. Und jetzt ist ja Web 3 sozusagen die Lösung von Web 2, wie, wie, wie würdest du das denn beschreiben, was gerade an, an Web 2 so das große Problem gerade ist? Was, was ist da so das, das große Risiko oder warum brauchen wir Web 3? Was ist das Problem?
0: Ich würde mal einen Schritt zurückgehen ähm, Ja. Ich glaube nicht, dass Web3 die Lösung zu Web2 ist mhm. und ich glaube auch nicht, dass man aus der Perspektive der jeweiligen Epoche immer die nächste Epoche sehen kann. Also als aus Web1 kannst du Web2 nicht sehen, aus Web2 kannst du Web3 nicht sehen. Web1 war einfach der Gedanke, ey, wir haben jetzt Computer, wir haben ja Bibliotheken, lass mal jetzt den Content einfach online bringen. Dann hat jemand sich gedacht, ey, aber wir können ja hier viel mehr machen. Wir können ja nicht nur online Content online bringen, wir können ja auch interagieren. Aber die ersten Interaktionserfahrungen waren auch wie in der reellen Welt und erst später wurden sie quasi Digital Native. Und deswegen glaube ich ähm, glaube ich nicht, dass Web3... Also wir können auf die Probleme von Web2 eingehen. Probleme von Web2 sind ganz klar die Macht der großen Plattformen. Ja, also mhm. ein Beispiel ist, es gab mal den Spielehersteller Singer auf facebook und Facebook hat ents entsprechende Schnittstellen, also APIs und damit kann man verschiedene Sachen machen, kann man verschiedene Daten erhalten. Und Facebook hat eines Tages oder beziehungsweise über die Zeit den Zugriff auf diese Schnittstellen strikter gestaltet. Ist ja deren gutes Recht, die besitzen diese Plattformen ja. und zumindest fühlen sie sich dazu eben ähm, entitled, sind also in der Lage oder berufen. Und Zynga hat aber dadurch eben nicht mehr die gleichen ähm, Nutzererfahrungen oder die gleiche äh, eben Experience, den den Spielern geben können und ist so lang oder kurz eben untergegangen. Und das war ganz klar getrieben von den Änderungen, die Facebook betrieben hat. Ein anderes Beispiel, GitHub oder alles, was Microsoft macht, sperrt Nutzer aus dem Iran aus. Iraner Entwickler konnten von einem Tag auf dem anderen nicht mehr an ihre Repositorien kommen und haben teilweise Freunde gefragt, die eben noch Zugriff darauf hatten, dass sie ihnen die Git-Repositorien ähm, klassisch über andere Protokolle schicken. Und einfach diese ganzen Geschichten, dass diese, also Web 2.0 ist einfach quasi Wertschöpfung durch Ausbeutung und die Ausbeutung ist die Ausbeutung der Nutzer. Hauptsächlich der Nutzerdaten natürlich, aber auch der Nutzerzeit. Und wie gesagt, es ist nichts, es ist nichts gratis. Und im, im Web 3 ist es anders. Im Web 3 muss ich niemanden ausbeuten. Das ist quasi vom Grund, von der Grundgestaltung her spieltheoretisch quasi eher meritokratisch gestaltet. Wenn es Sinn macht und rational ist, dann mache ich in diesem Netzwerk mit, gebe dem Netzwerk eine Ressource, gebe dem Netzwerk meine Zeit. Vielleicht macht es mehr Sinn, das Netzwerk anzugreifen ähm, und eben ein bösartiger Akteur zu sein. Oder aber ich mache gar nichts. Und da wird nichts von mir verkauft, keine Daten oder, oder jegliches. Also die, das ganze, die ganze Architektur, das ganze Design ist von Grunde auf anders. Und deswegen, um jetzt nochmal die Brücke zu deiner Frage zu schlagen, ich glaube, Web3 schafft quasi neue Funktionen, also Primitives, sei es jetzt bezüglich Membership oder bezüglich ähm, ähm, programmierbares Bezahlen oder bezüglich Crowdfunding oder bezüglich irgendwie Governance, die Web 2 langsam adaptieren wird und deswegen glaube ich nicht an diesen harten Cut Web 1, Web 2, Web 3, das wird übergehen. Ich glaube, jedes Web 2-Produkt wird irgendwann sagen, okay, jetzt akzeptieren wir Crypto-Payments, okay, jetzt haben wir vielleicht NFTs oder ein Token und eine Governance-Plattform, wo auch die Nutzer mitbestimmen dürfen ähm, und so weiter und so fort. Und so werden, glaube ich, Web 2-Player langsam Web 3 primitive adaptieren mhm. und es wird jetzt nicht in web 3, in alles, was im Web3 ist, wird, wird jetzt nicht Web2 ersetzen. Ich glaube zum Beispiel nicht an dieses Konzept, dass Web3 Social Network mit Facebook ersetzen. Ich glaube einfach, Social Networks werden sich grundsätzlich verändern, weil die äh, Urlaubsfotos von dem Cousin des dritten Grades interessieren einfach keinen mehr. Und deswegen, also wie ähm, wie ähm, sich diese sozialen Netzwerke in Zukunft verändern, kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, Web3 und die web 3 Funktionen werden immer mehr ähm, angewandt, auch in klassischen Produkten.
1: Ja, es ist, äh, es ist spannend, ja, das so zu beschreiben irgendwie. ja, äh, Von der Perspektive, dass es irgendwie ja schon, schon so eine Irritation ist für das bestehende System und das kann in viele unterschiedliche Richtungen gehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich, bei mir kommt da nur die Analogie gerade hoch mit irgendwie Bitcoin kommt rein als neues System und auf einmal ist auch das Fiat-Währungssystem irgendwie im Zugzwang, sich weiterzuentwickeln Richtung CDBCs oder sonst irgendeine Form ja. und man weiß auch nicht, in welche Richtung das geht, aber einfach, dass, 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 dass es da ist, bringt einfach eine Veränderung. Also irgendwie, weißt du, bei mir hat ich, ja, als ich Web3 so ein paar Sachen mir angehört habe und angeschaut habe, ich kann nochmal so ein bisschen erklären, warum, warum mich das irgendwie so auch interessiert und warum das das auch so bei, bei mir so eine Resonanz ist, weil ich mir immer gedacht habe, hey, jetzt auch mit Facebook und, und Metaverse und Meta und Sonstiges, es war irgendwie so eine Horrorvorstellung für mich, ja irgendwie zu sagen, hey, Facebook hat irgendwie das Metaverse, das zukünftige die digitale Welt in ihrer Herrschaft und der große König ist irgendwie ein Sack, weißt du? Und, und deshalb habe ich gedacht, ja, wenn, klar, wenn die digitale Welt immer wichtiger wird und die Sag mal, die, die, die Nation States äh, vielleicht auch so ein bisschen an, ja, halt kämpfen müssen um ihren, um, ihre, um, ihre, um ihren Einfluss und so weiter. Dann habe ich gedacht, dass, dass wenn, wenn so eine Firma halt das Ding für sich claimt und die Menschen dann sozusagen in diesem Metaverse von Facebook leben, dann möchte ich eigentlich nicht, dass meine Kinder da leben müssen, weißt du? Und deshalb habe ich mir gedacht, dieses Web3 ist, dass man irgendwie ja, das selbst auch noch besitzen kann. Ja, das, äh, ist, das, das, ist, fand, das ist das, was mich, was, was, was mich irgendwie, da, da hoffe ich mir irgendwie was, ja, auch wenn es genau greifen kann. Also für Zack
0: ist es einfach nur so Landgrab. Der merkt natürlich, dass da passiert was Spannendes. Da sind irgendwie, also ist jetzt kein Scherz, ich bin mir ziemlich sicher, dass die schlauesten Köpfe bei Facebook gerade äh, bei DAOs arbeiten und in Open Source irgendwie abgeworben werden und Facebook verlassen. Ähm, es dauert immer eine Zeit, bis man, also diese Skepsis ist einfach am Anfang total natürlich und auch da, weil es eben diese ganzen Scams und Pyramiden-Modelle ähm, gibt und diesen, diesen dieses ganze Zeugs, was keiner haben will, nebenbei. Aber wenn man dann die guten Projekte, die spannenden Sachen, diese neuen Modelle sieht, die es vorher nicht gab und dann einmal eben in diesem Rabbit Hole ist, dann ist quasi vorbei. Also dann, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, weiterhin irgendwie die fünfte Ad Optimization, äh, das, weißt du, was ich meine? Also, dann willst du einfach, dann willst du einfach, äh, on, at the edge, on, an dem spannendsten Thema, was gerade passiert in der, in der Tech-Welt, arbeiten. Und, ja, ich, ich glaube, das ist quasi Landgrab von Sack, aber der wird es nicht schaffen. Also, im Prinzip, der, der wird jetzt versuchen, sich nebenbei was aufzubauen, aber solange das so zentral bleibt, wird, wird es nicht schaffen. Oder er macht eben wirklich total den krassen Move, dass er sagt, hey, wir dezentralisieren sich jetzt. Ehrlich, mhm. wir machen jetzt einen Retroactive äh, Airdrop oder was weiß ich, an die Facebook-Nutzer und wir lösen die Firma auf. Also wie gesagt, ich glaube das niemals, dass sie das machen, weil da auch Investoren an Bord sind und so, aber wenn das passieren würde, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist da ein bisschen Glaubwürdigkeit dran. Ansonsten kann ich hier wieder, muss ich wieder zurück zu meiner Gamer-Perspektive, weil ja nicht jeder jede Folge wahrscheinlich gehört hat. Das Metaverse ist das Krankeste, was es gibt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich zu meiner World of Warcraft-Zeit ähm, NFTs für meine Items hätte. Ich habe ja so schon zehn Stunden am Tag das äh, Auktionshaus <lacht> gefarmt. Dann hätte ich, glaube ich, äh, wenn ich, wenn ich dann noch die Vorstellung hätte, dass ich das dann irgendwie auf ähm, OpenSea dann verkaufen könnte für echtes Ether oder was auch immer, ich glaube, dann hätte ich, wär ich ein Dropout von der Schule gewesen und hätte nur noch das gemacht. Weißt du, was ich meine? Also das ist dann Und dann auch, wie sind auch da wieder diese, diese Offenheit der Netzwerke, die dir dann ermöglicht, von einem Spiel äh, dann vielleicht auch den Übergang in, ein, in einen anderen Metaverse zu machen und dann da wieder irgendeine Ressource bereitzustellen und da mitzuwirken. Oder vielleicht auch nur, was man spannend findet, da einfach nur ein bisschen was reinzustecken, ohne Zeit reinzustecken, weil man die Zeit vielleicht dann nicht mehr hat. Aber dadurch, dass diese Protokolle tokenisiert sind oder es NFTs gibt, kann ich auf andere Art und Weise ähm, mein, meine Teilnahme irgendwie modellieren und deswegen ist das ganze Metaverse-Thema spannend und wir machen wir machen ja die nächste Man Folge da. über NFTs, von daher wollen wir jetzt da nicht zu sehr drauf eingehen, aber ja, ich glaube es ist im Prinzip der richtige Move von Facebook und ich hoffe natürlich, dass sie scheitern denn ähm, ich finde Facebook nicht so toll und Meta auch nicht <lacht>
1: Sehr stark, cool, cool. Ohne, wie jetzt Richtung Web3, wie, wie wenn, wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, ah ja, cool, spannendes Thema, wie, wie könnte man denn da jetzt irgendwie sich reinarbeiten, sich vielleicht auch davon irgendwie partizipieren? Was, was gibt es da für Ideen? Also
0: der Klassiker ist einfach mal ein Daumen machen. Join einfach eine Dao. Es gibt ja verschiedene Decentralized Autonomous Organizations. Das sind quasi ähm, Communities, die haben meistens eine Telegram- oder einen Discord-Channel, Manchmal einen Token, manchmal NFTs, meistens eine Internetseite, meistens einen Twitter-Account. Und da kann man einfach mal folgen auf Twitter, dem Discord-Join oder dem Telegram, mitlesen, was da passiert. Es gibt zum Beispiel... Ich will hier gar keine Beispiele geben und irgendein, irgendein, irgendwie voreingenommen, äh, in irgendeine Richtung das bewegen, aber. Constitution Dow kannst du als Beispiel <lacht> nehmen, oder? Constitution <lacht> Dow war das Krankeste, was hey. überhaupt passiert ist. Ich, ich gebe mal ganz kurz, ich gebe mal ganz kurz. <lacht> also, innerhalb von vier, fünf Tagen wurden 47 Millionen US-Dollar geraced, um die, um eine Kopie der US-Constitution zu kaufen. Das ist quasi ein Stück Papier, was in einem renommierten Auktionshaus ähm, versteigert wurde. Ähm, fricken äh, wie hieß der? Ken Griffin, also der der Citadel CEO, der damals auch GameStop geschortet hat mit ähm mit seinen ganzen Hedgefonds, der hat dieses Stück Papier gekauft und der Constitution-DAO quasi weggekauft. Constitution-DAO ähm, wollte aber irgendwie überleben. Es gab diesen People-Token, der als Governance-Token ausgegeben wurde. Dann haben sie nach langem Hin und Her, wollten erst einen Snapshot machen, haben es dann doch nicht gemacht, haben nach langem Hin und Her gesagt, okay, wir werden diese Constitution-DAO jetzt ähm, runterfahren. das macht keinen Sinn mehr. Und ungelogen, der Tokenpreis hat sich danach, glaube ich, wacht über fünf Tage. Also die haben announced, dass sie das nicht mehr weitermachen. Man hat eine Untergruppe gesagt, die Rebellen haben gesagt, nein, wir wollen den People Token behalten, wir wollen daraus etwas echtes machen wir wollen die Politiker der Zukunft sein, was auch immer sie wollten, ähm, haben ihre haben einen neuen Discord-Channel gemacht, haben quasi geforkt, aber der Token ist gleich geblieben und das Ding hat sich dann so hoch hochgepusht. Und ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber es hat jetzt so eine Eigendynamik angenommen, aber im Prinzip, die offizielle Version ist, dass es die Constitution-Dao für den Kauf der Constitution nicht mehr gibt. Nach der Constitution, also vor der Constitution-Dao gibt es aber die City-Dao zum Beispiel, das habe ich doch ein Beispiel gegeben. Die City-Dao ist eine wyoming LTD, also Wyoming ist ja eines der äh, Jurisdiktionen, die es daraus ermöglicht, eine physische Entität zu haben, die eine DAO repräsentiert, weil du brauchst ja immer quasi ein, äh, eine Entität, die deine, was heißt nochmal, Liability, dein Haft, deine Haftung quasi limitiert, also dann beschränkt, genau. Und die wollen jetzt Land kaufen und quasi eine, also das erste, quasi nicht so wie Mana, so ein digitales Land werden, sondern die wollen quasi physisches Land haben, eine DAO sein, die physisches Land verwaltet. Keiner hat überhaupt eine Idee, was irgendwie damit gemacht werden soll, aber das ist ja auch so ein bisschen der Ethos. So, lass erstmal einfach machen und dann finden wir schon heraus, wie wir durch dieses ganze System navigieren und was wir damit machen. Und jeder kann sich heute auf OpenSea so eine Citizen DAO äh, Citizenship kaufen. Ich weiß nicht, was der Preis ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es ist möglich. Und ja, es gibt schon ein Stück Land in den USA, die quasi verwaltet wird von dieser DAO. Es gibt ganz viele verschiedene DAOs. Jetzt ist, also, es gibt einfach DAOs zu jedem Thema. Und das ist einfach eine super, super spannende Art, einfach wie verschiedenste Menschen aus dem Internet zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen außerhalb der Politik. Denn ganz klassischerweise wäre das ja eben... Aufgabe der Politik, vielleicht gibt es ähm, in der, in der Bezirks, also im, im Bezirk oder in der Bezirksversammlung gewisse Gremien, wo man als Bürger reinkam, aber es gibt eben auch DAOs, die einfach sagen, hey, wir machen das anders, wir machen das crypto-native, wir machen das digital, wir machen das ohne den ganzen Overhead ähm, und wir machen es remote, basierend mhm. eben auf Blockchain-Technologie und ich habe schon wieder komplett vergessen, warum ich das überhaupt erzähle, aber das ist, glaube ich, genau, das ist um auf deine Frage zu antworten, wie kann jemand beim Web 3.0 mitmachen? Ich würde vorschlagen, sucht euch eine oder zwei DAOs mal aus, schaut in die Foren, lest euch an, was die brauchen. Oftmals brauchen die auch einfach Marketing oder einfach Leute, die ähm, äh, Legal Research machen, also die ganze, das ganze gesetzliche und rechtliche Thema. Wahrscheinlich brauchen sie auch gute Denker einfach oder gute Rechner, Mathematiker, wie auch immer. Also es müssen nicht nur Softwareentwickler sein. Und ich glaube, ich selber bin ich kann gar nicht mehr zählen. Vielleicht bei fünf oder, oder sechs Daraus auf jeden Fall sehr, sehr aktiv.
1: Okay, ja, aber das ist das Geile. Einfach zu so gucken, was, die, was, die, was für Daraus es gibt und dann einfach gucken, ob was die brauchen und vielleicht dann mit bei, einen Beitrag leisten oder wie.
0: Genau und ja. wenn, du, wenn du eben wertvolle wertvolle Beiträge leistest, wird früher oder später jemand auf die Idee kommen zu sagen, hey, deine Arbeit ist so wertvoll, möchtest du nicht einen Grant bekommen, möchtest du nicht hier einen Token bekommen, sollen wir irgendwie kein Service Agreement machen, willst du nicht für uns freelancen oder, also natürlich gibt es immer Entitäten, Foundations dahinter, das ist einfach der aktuelle Stand, mhm. später wird es hoffentlich alles on-chain und irgendwie per Contracts abgebildet, aber aktuell gibt es noch Foundations, die dann sagen, du könntest contracten für diese Foundation, freelancen und diese Arbeit ähm, formalisiert, strukturiert auch erledigen, oder du kannst dich einfach einkaufen und diese Arbeit quasi so machen, weil wenn deine Arbeit wertvoll ist, du hast dich eingekauft, der Wert wird gesteigert, hast du selber was davon. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man es betrachten kann. Oder einfach nur zum Lernen kann man einfach mitmachen, ohne irgendeine Erwartung.
1: Ja, das ist cool. Ja, so Einfach lernen ohne Erwartung, das ist genau mein Ding. Cryptoherden, <lacht> <lacht> ja, ja, der Podcast. Ja. Ja, äh, du, aber Kryptohelden ist dann eigentlich, was ist denn das? Web2 ist das doch, oder? Kryptohelden, das ist doch Web 2. Kryptohelden ist auf jeden Fall
0: in der aktuellen Form Web2. Total zentralisiert, du und ich. <lacht> wir sind die Diktatoren, die über die Keys, über die Web2 Authentication username-password-Keys herrschen, um die Folgen zu releasen. Wir strukturieren den Content, wir haben eine Telegram-Gruppe und tun so, als ob Leute so Fragen stellen können und mitmachen können. Ich glaube, das, Einzige, das Einzige, wie wir uns noch retten, ist, dass wir nicht monetarisieren und irgendwie keine Werbung schalten und kein Sponsorship haben oder so. Also wir haben ja damit noch keinen Cent verdient. Wir, haben einfach nur, wir stecken einfach nur Geld rein für nichts.
1: Ja, so viel Geld stecken wir jetzt aber auch nicht rein, ehrlich gesagt. Zeit, vor allem Zeit. <lacht> Zeit, Zeit, aber die, die Zeit ist gut, gut, gut investiert. Ich lerne immer so viel hier über unsere Kryptowährungen. Ich habe echt, deshalb, ich denke auch, wir sollten es regelmäßiger machen. Ich hatte jetzt schon die letzten zwei, drei Monate, wo wir jetzt nichts zusammen aufgenommen haben, irgendwie so gemerkt, so der Zug fährt an mir langsam vorbei, so gefühlt. Ja, da, das ist, aber du, das Gefühl habe ich auch. Also, das ja, das macht es noch
0: schlimmer. Ja. Ich habe erst, ich hab, ich hab erst letzte Woche meine erste Solana-Transaktion gemacht. Ich habe erst irgendwie kurz davor auf Avalanche was gemacht. Ich bin, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, was links und rechts passiert. Aber das ist okay. Also das ist, Ich glaube, du musst dich eben auf das, was dir wichtig ist, festlegen. Und das ist okay. Aber zu deiner, zu deiner Frage vorhin, irgendwie Kryptohelden äh, Web 2.0, ich glaube, wir müssen mal irgendwie ein Gedankenexperiment machen, wie Kryptohelden Web 3.0 aussehen würde.
1: Ja, ja lass uns das irgendwann so mal so eine eigene Folge machen. Wie würde das aussehen? Ja. Genau. Genau. Fully genau in drei Monaten,
0: ne? <lacht> Fully Community Owned, äh, dezentral, permissionless. Plattformen oder Protokoll, wo verschiedene, ähm, Content erstellen können. Wir müssen irgendwie den Qualitätsstandard trotzdem gewähren. Welchen?
1: <lacht> genau. Das macht Spotify schon, sonst wird man da nicht auf Platz 7 kommen. Die gucken. Die ja, hören sich das bestimmt das an. stimmt. 100 pro, 100 pro, 100 pro. Cool. Ohne, ich sehe schon, echt, echt spannend. Bin mal gespannt. Also, wie gesagt, du hast die Telegram-Gruppe angesprochen. Bin mal gespannt auf die Diskussion dort Richtung Web 3.0. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf, auf, auf die nächsten Session mit dir Richtung NFTs. Und hey, unseren Jahresrückblick, der steht auch bald wieder an. Ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Chance.
0: <lacht> Nicht wie letztes Jahr im März oder so.
1: Ich glaube, letztes Jahr waren wir extrem verspätet mit dem Jahresrückblick. Ich oder? Glaub, das war, vor zwei Jahren war das. Ich
0: weiß noch, den ersten Jahresrückblick: Bitcoin 20.000 Dollar. Und dann beim Release war es schon nur noch bei 12.000 Dollar. <lacht> Aber was ich, was ich interessant finde, wir reden gar nicht mehr so viel über Preis und ich habe, als ich vorhin Web3 beschrieben habe, habe ich, glaube ich, kaum das Wort Blockchain äh, erwähnt. Ähm, die Blockchain war natürlich die, also der technologisch Enabling Factor, damit das Ganze mhm. überhaupt möglich war. Ne? Blockchain bzw. diese ganzen, ähm, Civil-Resistant-Mechanismen, byzantine Fall tolerance und was es nicht sonst so noch alles gibt, worüber wir schon Erfolgen gemacht haben. Es ist cool, ne? wenn man so je länger es dich gibt, kannst du einfach auf alte Folgen verweisen. Mhm. Ähm, man muss nicht alles immer doppelt und dreifach wiederholen. Ich merke auch, ich glaube, wir waren heute relativ zügig unterwegs. 35 Minuten bisher.
1: Ja, ja, ja. gut vorbereitet hast du das. <lacht> Was meine Vorbereitung
0: Ich habe alles so aus, dem, aus der Hand geschüttelt.
1: Das glaube ich dir auch. Ja. Könntest du auf jeden Fall auch. Super, ich freue mich da äh, auf, auf weitere Folgen mit dir. Und ja, die nächste Folge können wir jetzt eigentlich schon ankündigen. Ne? Das Thema NFT. Ich glaube, da hatten wir ja schon mal ab und zu mal was gemacht. Auch in anderen Shows äh, bist du ja auch eingeladen worden und so. Aber ich glaube, hier bei uns, kann eigentlich nicht sein, ne? Wir haben noch kein einziges Mal so eine nee. NFT-Folge gehabt. Ja.
0: Wir haben es nicht gemacht. Wir hatten mal eine Clubhouse gemacht, als das kurz populär war. Mhm. Äh, ich habe mein Clubhouse inzwischen auch schon gelöscht. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> und unser Denken, unser Denken zu NFTs hat sich auch weiterentwickelt und verändert. Und das ist ja doch das Schöne an dem Space. Ne? Also, die gleichen Sachen fühlen sich nach ein paar Monaten oder Jahren einfach ja, anders, anders an, an. weil. Mhm. Auch andere Leute durch ihre Produkte oder ihr Verhalten, die einfach neue Möglichkeiten aufzeigen. Am Anfang NFTs, non-fungible token, ein Unikat. Dann kam irgendwie die ganze Kunstwelle und alle haben irgendwelche JPEGs verkauft. Und, äh, right-click-save so, ne? Warum kann ich nicht einfach right click Save? Ja, right-click-save mal die Constitution, Kollege. Das war so auch der Meme. Also, warum gibt jemand über 40 Millionen für die Constitution auf ein Stück Papier? Kann auch einfach Right-Click-Saven. Nein, aber der hat halt dieses Unikat. Oder wir hatten auch damals dieses Beispiel mit der Mona Lisa, aber da, darauf gehen wir in der NFT-Folge. Ja, machen wir eine eigene Folge. Ähm, nee, aber und, da, und jetzt kommt dieses ganze Thema Membership und Crowdfunding durch NFTs. Also, dass du einfach du kannst in deinem Wallet verschiedene Sachen diese NFT kann verschiedenste Sachen repräsentieren, die überhaupt nichts mit Kunst zu tun haben müssen. Ähm, ich freue mich auf die Folge. Ja, ist stark. das stark. Das wird eine coole Folge.
1: Gut, dann in diesem Sinne, dann schauen wir mal, äh, wenn wir diese Folge veröffentlichen, sollten wir eigentlich wieder in Spotify dann in, unter die Top 5 kommen, oder? Dann machen wir Top 5,
0: NFT <lacht> folge pushen wir dann, äh, machen wir dann Top 3 und dann um den
1: Jahresrückblick releasen, dann sollten wir, sollten wir ganz vorne auf 1. Und dann machen
0: wir wieder drei Monate nichts und dann sind wir wieder auf 28, bis irgendeiner, bis irgendeiner am Telegram schreibt, wollt ihr nicht mehr wieder. Ach nee, wir wollen ja, ähm, Krypto zu Web3 machen. Vielleicht können noch andere Participants ähm, Content createn. Und dann will ich, dass irgendjemand, dann soll irgendjemand bitte eine Guideline erstellen, dass wir keine Anglizismen mehr benutzen dürfen. Und das dafür soll abgestimmt werden. Alle stimmen ja ab. Und dann habe ich verloren. Dann habe ich erstmal bist du draußen, eigene Podcast. Also keine Chance mehr, Content zu releasen. <lacht> ähm, nach, nach fünf Minuten müsste jedes Recording abgebrochen werden. Du ein Recording schon wieder, jeder Aufnahme, nee
1: nee jeder Satz, jeder Satz. Jeder Satz.
0: Es, es gab diesen Meme. Kennst du auf YouTube die Datteltäter, die so alles so ein bisschen überspitzen? Ähm, also Datteltäter ist so eine so Comedians auf YouTube, die halt viele Sachen verdrehen. Und es war so ein Thema. Du darfst nur ja, ich glaube, so urdeutsche Wörter benutzen, keine andere Sprache benutzen. Ne? Und dann ging es irgendwie schon los ähm, mit, oh, ich habe jetzt die Beispiele nicht mehr parat, aber zum Beispiel irgendwie Zahlen. Normale Zahlen darfst du gar nicht benutzen. Kommt aus dem, kommt aus dem Arabischen. Äh, wir wollen ja nicht äh, das Abendland islamisieren. Wir gehen wieder zurück zu den römischen Zahlen. Und es gab ganz, ganz viele so abstruse Beispiele und am Ende konntest du gar nichts, konntest du gar nichts mehr sagen, <lacht> weil auch im normalen deutschen Sprachgebrauch ähm, Begriffe aus in unterschiedlichsten ähm, Regi Regionen und Kulturen irgendwie äh, vorhanden sind. Und deswegen, glaube ich, äh, ja, wird es schwierig. Blockchain-Lingo nur auf Deutsch. <lacht> es ist schwierig. Haben wir versucht. Aber ich glaube, es ist so viel einfacher. okay alles Ich habe hab auch meine Notizen, zum Beispiel, habe ich äh, echt auch auf Englisch gemacht, weil ich weiß überhaupt nicht, äh, wie ich das auf Deutsch machen soll. Ist das jetzt keine Ausrede, aber... Du, lass es. Lass es. Hast, du letzte, hast du die letzte Folge mit dem Lukas gehört über Noce Safe? Ja, ja, ja. das Thema. Ja, es, genau es, gleich geht, Thema. Geht,
1: es geht ja irgendwie allen so, die in dem Space ja. irgendwie arbeiten, ne? gefühlt, das pa passt ja. Vielleicht weißt ist das du, auch Kultur.
0: Weißt du, warum ich das gerade äh, gesagt habe? Damit wir noch ein bisschen Zeit füllen, damit wir auf Spotify ein bisschen hochgerankt werden. Einfach ein bisschen... Leerquassel, aber für Spotify ist es ja dann schön eine
1: Folge. Ja. Glaubst ich habe keine du? Ahnung. Ja, In dem Sinne, das ich glaube wir.
0: Stimmt, wir kommen zum Wetter. Äh, die, die nächsten 30 Minuten.
1: Nein. Nee, ich glaube, wir, wir schließen hier an der Stelle ab. Vielen Dank dir, Ono, für, für diese kleine Hafenrundfahrt zum Thema Web 1, Web 2, Web 3. Und Ich glaube, wir, wir bleiben da auf jeden Fall weiter bei dem Thema dran. Du hast ja schon gesagt, es entwickelt sich weiter. Könntest du, bitte das nicht,
0: könntest du bitte nicht mehr Web sagen, sondern Netz?
1: <lacht> Netz 3. <drei. lacht> Dass wir da, da vielleicht auch die nächsten, ja, nächsten Monate mal wieder drauf schauen und, und gucken, was sich da irgendwie entwickelt und ob sich das neu erfindet. Äh, und ich freue mich dann äh, ja, auf die nächsten Tage und die nächste Session enden, insbesondere zum Thema NFT. Auch da habe ich wieder mal Session. ein bisschen Nachholbedarf. Session, äh, Session.
0: Session. <lacht> Sorry, Entsch Entschuldigung, Session darfst du nicht sagen.
1: Auf die nächste... <lacht> Folge. Folge. In dem Sinne, viel Spaß. Bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Und pusht uns auf Spotify auf Platz 1. Ich nicht ich, wie das ich,
0: nicht pusht lang, nicht pusht lang.
1: Ah. <lacht> ciao, oder? <lacht> Macht's gut, ciao. Ich sag nichts mehr. Ciao, ist, ciao geht auch nicht.
0: Nein, <lacht> tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <lacht> Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.